0: J'ai beau essayer de trouver des cas originaux à étudier, je ne vais pas m'empêcher de regarder les fréquentes listes des meilleures reprises que nous offrent les internets. Si une version est adorée, il y a forcément une raison. Ça ne va pas forcément me pousser à en parler, mais je dois au moins comprendre ce qui fonctionne. Un des exemples les plus récurrents est la reprise de Heart the Nine Inch Nails par Johnny Cash. Bien produite, bien interprétée, sortie juste avant la mort de l'artiste, elle colle parfaitement à la personnalité de l'homme en noir. L'auteur original Train Tresnor, d'abord sceptique qu'on reprenne un morceau très intime, a été très touché par le résultat, au point d'exprimer ne plus avoir la parenté de la chanson. Mais je n'avais pas envie de ressasser l'histoire de Hurt. Je voulais cerner comment Johnny Cash a passé sa vie à reprendre un éventail de styles avec sa voix gravissime et une guitare sèche. Pourquoi ça marche autant C'est la même. Mais pas pareil. Fait amusant, Cash a eu un de ses plus gros succès grâce à une reprise, Wing of Fire en 65 n'est pas de lui. À la base, je ne souhaitais pas m'intéresser aux vieilles reprises de Cash, car les reprises des 60s sont souvent de simples outils de promotion de jeunes artistes en utilisant un tube très récent. Puis je me suis dit que c'était un moyen de déterminer ce qui fait la patte Johnny Cash, comprendre ce qu'il apporte même sur un projet banal. Il y a d'abord cette voix chevrotante, douce, un peu retenue mais convaincue. C'est comme si à seulement 32 ans, il avait saisi toute la sagesse de Blowing in the Wind.
1: Et puis on a une
0: véritable grotte en guise de goitre, le tout donnant l'impression chaleureuse d'écouter un conteur.
1: Just 20 short years, From the day you were born. You'll die by the hangman's hand.
0: Mais Cash savait aussi alterner naturellement entre une ambiance sombre, avec une musique minimale, et une envolée d'ensemble de country. Il faut aussi noter que l'ami Jano assume ce qu'il chante, même quand il s'agit de cocaïne blue. Il a quelque chose d'un peu hypnotisant dans les cordes vocales, apaisant et en même temps qui semble vouloir nous hanter. Et regardez de plus près la personnalité musicale de Cash, sa voix et ses textes sont le résultat d'avoir vécu la Grande Dépression des années 30, avoir bossé dans les champs de coton étant gamin, avoir perdu son grand frère de 15 ans dans un accident de scie. Mélangez ça à son goût pour le gospel et la musique irlandaise et vous avez un artiste sombre, sincère, émouvant et
1: rebelle.
0: La deuxième partie de sa carrière, c'est à dire une fois que son succès s'est imposé dans la durée, laisse une liberté à l'artiste de choisir librement et totalement les reprises qu'il souhaite faire. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il touche est abouti, mais qu'il s'attaque à des projets qui lui correspondent. Exemple typique, Ghost Riders in the Sky en 79. Une chanson sur un cowboy qui a la vision d'un troupeau de bétail poursuivi par les esprits damnés d'autres cowboys. L'un d'entre eux dit au protagoniste qu'il les rejoindra s'il ne change pas ses habitudes. Et ça va bien, l'ami Johnny qui depuis le début de sa notoriété accumule les addictions à répétition, des arrestations ponctuelles mais fréquentes, et a donc l'image d'un hors-la-loi. En 1983, il choisit de reprendre deux morceaux de l'album Nebraska de Bruce Springsteen Highway Patrolman, sur la relation entre un policier et son frère fauteur de troubles, et Johnny Line sur un chômeur bourré qui tue un employé de bureau et prend 99 ans de prison. Ni l'interprétation de Cash, ni la production ne sont singulières, mais on nage dans le désespoir de la classe ouvrière, et cette affiliation convient parfaitement à sa voix gravissime et usée, comme s'il sortait lui-même de la mine pour chanter 16 tonnes.
1: Older and quand les années
0: 80 se terminent, Johnny Cash n'est plus dans un très bon état, qu'il s'agisse de sa santé ou de sa créativité. Les labels le délaissent, les projets sont sans ambition ou sentent le micro-ondes. Il a fait le tour de la country et de la folle qui a bientôt 60 ans. Mais son aura reste la même chez la nouvelle génération. biberonnée par les mots du Man in Black, l'homme sombre qui osait exprimer ses faiblesses et ses erreurs, alors YouTube l'invite pour lui rendre hommage en 92 sur The Wanderer. Les Irlandais s'occupent de la musique, Cash vient poser sa voix sur une balade
1: mélancolique. Ce
0: sont la fin Au contraire, Johnny va en profiter au maximum, même s'il ne l'a pas prévu. En 1994, le producteur Rick Rubin lui offre un projet similaire mais à grande échelle, American Recordings, une série d'enregistrements à la maison minimaliste avec des reprises d'artistes plus ou moins contemporains. Bon, on passe des originales en guitare sèche et chant sobre à des reprises en guitare sèche et chant sobre, mais Rubin a convaincu Cash. Du coup, la deuxième itération du projet, Unchained, est réalisée en 96, Cette fois avec des pointures aux instruments, comme Tom Petty et ses Heartbreakers, Fleet et the Chili Peppers, et deux membres de Fleetwood Mac. Et Rubin va tenter un nouveau coup en changeant de registre. Bienvenue dans le rock alternatif des 90s avec Rusty Cage de Soundgarden. Et c'est là que l'affiliation opère. Distorsion, puissance vocale, lourdeur et cassure rythmique, presque tout disparaît, mais le texte demeure. Johnny n'a pas besoin de violence ni d'un univers musical complexe pour dire qu'il va briser sa cage rouillée et s'enfuir. Un troisième opus sort en 2000, Solitary Man, où Cash alterne entre reprises de classique folk, de tube pop-rock et des nouvelles versions de ses propres titres. L'interprétation n'est pas transcendante, mais le contexte a changé. Sa santé a décliné, il a été opéré pour une pneumonie et a dû interrompre sa tournée. Alors des chansons comme I Won't Back Down de Tom Petty, littéralement je ne reculerai pas, et One de U2, un hymne pour l'unité entre les peuples, montrent surtout la résistance du bonhomme et la volonté d'offrir un message positif à l'approche de sa mort. Mais ses efforts ne changeront pas qui il est. Il n'y a qu'à entendre la gravité sur Solitary Man de Neil Diamond, ce n'est pas un spleen passager, c'est une carte de visite. Johnny Cash prend le désespoir et l'avale, et à force de l'absorber, sa voix en est encore plus marquée. Il a à peine besoin de chercher la note, il peut fredonner voire juste parler et toute l'émotion ressort. On dirait un phénomène contraire. Plus le chant est difficile et imparfait, plus l'effort paraît grandiose et la transmission du message efficace. Pourtant il faut noter un point particulier dans ces reprises, la quête constante de simplicité. Les mélodies sont ramenées à des accords classiques, les arrangements sont sobres, et surtout on a une perte de dissonance. Et c'est sans doute sur l'album numéro 4, A Man Comes Around, sorti en 2002, que c'est le plus évident. « Personal Jesus » de Dépêche Mode est transformé en blues ultra-basique interprété par un fervent catholique.
1: Bon,
0: je vais me calmer avant de virer totalement dans le dithyrambique, parce qu'il est enfin temps de parler de Hertz. S'il vous plaît, prenez le temps d'écouter la vraie pour mieux cerner la reprise. Dans l'original de Nine Inch Nails, on a ce gimmick avec cette note dissonante très marquée, cette ambiance sonore très intime, avec un chant parfois murmuré et souvent difficile à capter. Trent Treznor assume à demi-mot ce qu'il s'est fait subir. « Je me suis fait mal aujourd'hui, pour voir si je ressens encore. Je me suis concentré sur la douleur, la seule chose qui soit vraie. L'aiguille creuse un trou, la piqûre habituelle. J'essaye de m'en débarrasser, mais je me souviens de tout. » Et puis le refrain est beaucoup plus affirmé, que ce soit dans le chant, dans les arrangements, car le texte est un constat violent sur soi-même. « Que suis-je devenu, mon meilleur ami Tous ceux que je connais finissent par s'en aller. Et tu pourrais avoir tout mon empire de poussière, je te laisserai tomber, je te ferai du mal. » Cette version exprime un malaise constant, une sincérité froide, comme si les mots étaient eux aussi une drogue, un soulagement ponctuel. Et question addiction, notamment à l'héroïne, Trent Reznor et Johnny Cash sont plutôt connaisseurs. La version de Cash est brute et droite. On n'a plus la subtilité de la production, et la dissonance caractéristique de l'original a été remplacée par un lamineur bien net. Le Man in Black déclame tout le propos de façon claire, en supprimant les gros mots, parce que c'est un homme pieux maintenant. C'est surtout la outro qui est intéressante. Si je pouvais recommencer à des millions de bandes d'ici, je me retiendrais, je trouverais un moyen. C'est comme une quête de rédemption, mais trop tard, le mal est fait. Dans l'original, ces dernières paroles sont presque couvertes par un son de guitare lourd, distordu, traînard, comme le mal qui se rappelle au bout souvenir du chanteur. Chez Johnny Cash, le chant prend du volume, de l'épaisseur dans l'ensemble. Une note de piano, un simple sol, résonne sur chaque mesure, nous approchant toujours plus du dénouement. Et toute la musique s'arrête pour que Cash livre sa dernière phrase. Je dirais que dans le premier cas, on ressent le désespoir inévitable de Reznor, conscient de son malheur, mais incapable d'en sortir. Cependant, il lui reste du temps pour y arriver. Pas dans le second cas. Le bilan de Cash est irréparable. Il sait qu'il a fait souffrir, qu'il s'est fait souffrir, et il peut uniquement s'en vouloir avant de partir. Autant on peut s'identifier à la situation de Reznor, autant il faut être à deux doigts de la mort pour celle de Johnny Cash, ce qui la rend encore plus marquante. Cette version est un nouveau succès, et l'artiste décède l'année d'après. Pour un homme qui n'a cessé de cumuler et ressasser ses problèmes au long de sa vie, il a montré une sacrée dose de responsabilité en tant qu'interprète de ses malheurs. Sa marque de fabrique n'en était pas une, et ça se voit dans le choix de ses reprises. Il chantait ce qui avait du sens pour lui, même ce qui était dur à affirmer. Et bravo à Rick Rubin d'avoir su challenger Monsieur Cash pour donner encore plus de perspective au personnage. Savoir aussi bien incarner les sentiments obscurs des autres, c'est la plus belle malédiction qu'on peut souhaiter à un
1: artiste.